0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin olsun inşallah. Yine bu hafta Eğitim Dünyası programında Ben deniz Özkan'la birliktesiniz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine bir misafirimiz var. O misafirimizle birlikte, kıymetli misafirimizle birlikte ee, bu hafta Eğitim dünyasında öğrenmeyi öğrenme üzerine konuşacağız. Dolayısıyla bu sohbetimiz, bu paylaşımımız... Bütün bireyleri ilgilendiriyor Öğrencileri, eğitimcileri, anneleri, babaları Herkesi ilgilendiren bir konu başlığı üzerinde paylaşımda bulunacağız Kiminle bu paylaşımı gerçekleştireceğiz? Ee, eğitimci danışman Aykut Açkalmaz Beyefendi ile bu paylaşımı gerçekleştireceğiz Aykut Bey'i e, biz İstanbul'da 7 senedir İstanbul'dayız 7 senedir tanıdığımız, bildiğimiz bir kardeşimiz eğitimci Aynı zamanda geçtiğimiz hafta İgeder tarafından organize edilen İlkokulda yenilikçi yaklaşım Sempozyumlar Sempozyumunda atölye çalışmasıyla katkıda bulunmuş bir kardeşimiz. Dolayısıyla hem geçen hafta gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumla ilgili bildiği kanaatlerini ve değerlendirmesini almış olacağım. Ardından da Asıl temamız, asıl paylaşımımız öğrenmeyi öğrenme üzerine gerçekleşeceğinden dolayı bununla ilgili sorularımız olacak. Dolayısıyla kıymetli arkadaşımızla, kardeşimize birlikte güzel bir sohbet olacağına inanmaktayız. Bizleri radyosunun başında dinleyen hanımefendilere, beyefendilere, eğitimcilere ve öğrencilerimize ve araçların başında e, bizleri dinleyen kardeşlerimize şimdiden saygılarımızı sunuyoruz efendim. Evet Aykut Bey hoş geldiniz, safa getirdiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam, çok teşekkürler. Sağ olun versin. Öncelikle Erkam Radyo olarak teşekkür ediyoruz. Ee, zaman ayırdınız bize. Yoğunluğunuzun içerisinde Esakta. kıymetli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben Tabii teşekkür klasik ederim. bir soru bu. Misafirlerimize hep bu soruyu sorarız. Ee, bizi dinleyen e, hanımefendiler, beyefendiler sizin daha iyi tanınması açısından, tanıması açısından Aykut Açkalmaz kimdir efendim? Ee, evet, e,
1: zor evet. Zor soruyla başladık hocam. Zor <gülüyor> soru. Şöyle Aykut Açkalmaz eğitimcidir. Yani ee, şu anda işte e, ben de kocaeli Üniversitesi'nden mezun oldum, ekonomi bölümünden mezun oldum ama sonra işte eğitim yönetim bölümünde yüksek lisanslar yapıp bir evet. de bu öğrenmeyi öğrenme konusunda dünyada neler yapılıyor. Hı -hı. Bu araştırmalar üzerine işte en çok e, medeniyet üniversitesinin yapmış olduğu bir takım araştırmalar. Bir de dünyada işte İngiltere'de evet. iki tane üniversite var. Bir tanesi Cardiff Üniversitesi, bir tanesi Exeter Üniversitesi. Hı -hı. Bu üniversitelere... Ee, ...katılıp... ...o üniversitelerin e, sertifika programları var... ...bu sertifika programlarına katılıp... ...burada deneyimler elde edip... ...oradaki okulları dolaşıp... ...o arkasından gelip Türkiye'de... ...yaklaşık 10 bin e, öğretmen... ...10 bin e, beyaz yakılı... ...ve 10 bin öğrenci üzerine... ...birçok evet. uygulamalar yaptık... ...ve bunların da ya, tabii... ...çok heyecanlı... ...sonuçları var, bu sonuçları herkese paylaşıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Efendim,
0: e, tabii bugün ana e, programımız... ...Öğrenmeyi Öğrenmek üzerine olacak... ...ve bununla ilgili derdi, ipuçları... ...sizin tecrübelerinizi, deneyimlerinizi... ...bilgi birikiminizi... ...Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimizle paylaşmış olacaksınız. Öncelikle şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Öğrenmeyi Öğrenmek nedir? Nasıl kazanılır? Evet, e, evet. Böyle başlıyoruz bu efendim. Buyurun. Şöyle, e,
1: hocam Öğrenmeyi Öğrenme deyince... E, ...şimdi biz tabii... ...birçok bilgi var, bu bilgilere artık ulaşabiliyoruz, her yerde ulaşabiliyoruz... ...fakat bu bilgiyi aslında bir de yönetme kısmı var... Evet. ...yani bilgiyi yönettiğimizde, davranışa dönüştürdüğümüzde o bizim işimize yarıyor... ...tabii biz bu öğrenmeyi öğrenmeyi en çok yapmamız gereken mekan okullar... Evet. ...bir de okulların dışında işte artık böyle çocuk üniversiteleri var... ...sizlerin de bu konudaki katkıları inanılmaz... Ee, ...ve bu çocukların daha kolay öğrenebilmeleri için neler yapılabilir? Bu hmm. işte e, bütün teorideki bilgileri teoride kalmasın ve pratiğe geçebilmesi için neler yapılabilir deyince... ...bakıyoruz ki karşımıza birçok yöntem çıkıyor, birçok etkinlik evet. çıkıyor. E, bu yöntemleri ve e, etkinlikleri de aslında e, istediğimiz şey... ...öğrencinin e, çok böyle başarısızlıkla ilgili farkındalığı olmadan bunları kullanabilmesi... Evet. Bu, bu bu farkındalık başlayınca bunları telafi etmek zor oluyor yani
0: bir öğrenci kendisini başarısızım olarak etiketlediği zaman öğrenme öğrenme duruyor mu orada? E dur
1: duruyor evet, ve bununla evet. ilgili başka sorunlar başlıyor Hı. E bu sorunları da üstesinden gelip halledene kadar zaman geçiyor bu sefer öğrenmesi gereken zamanında öğrenmesi gereken bilgileri e öğrenmekte zorlanıyor Pis peki zamanında öğrenmesi gereken bilgiler. ...bir de şu tarafı çok güzel... ...yani annemiz babamız bize ders çalış demeden nasıl öğreneceğiz?
0: Evet. Nasıl öğreneceğiz? <gülüyor> güzel bir soruyu siz <gülüyor> sordunuz... ...ben tekrar o soruyu size yansıtayım. Yani Annem, babam öğretmenim bana ders çalış demeden... ...biz nasıl öğreneceğiz? Evet
1: bir de, bir de hocam ben şunu da çok merak ediyorum... ...aslında şu konu üzerine araştırma yapıyorum... Ee, ...gerçekten ders... ...öğretmen ders çalışan öğrenciyi daha mı çok seviyor ya? Bunu hep çok merak ettim... ...yani gerçekten hani... Ders çalışan, yani böyle kafası yani çok hızlı çalışan. E, evet, yapan, yani ödevleri vaktinde yapan, zamanda yapan. Evet, bunu daha mı çok seviyor? Yani başarısız öğrenciyi seven öğretmen var mıymış? Var mı? Var, olmalı mı? Var, vallahi olmalı hocam ya. Olmalı Aslında mi? başarısız... Evet. Öğrencilerin hepsi yani hayatı çok başarılı oluyor.
0: Demiş çocukların yaşam başarıları ya, yani çok evet yüksek ya. oluyor. Evet değil mi? Hayat başarı yüksek oluyor. O zaman oradaki başarısızlık tabiri şey subjektif. Bir Mesela tabir. 30
1: yıl önce başarısız olduğun bir sınıfta sevilmiyorsan, 30 yıl sonra başarılı olduysan, bir iş adamı olduysan, öğretmen de seni o zaman bir sevmeye adamım. başladıysa bu ne oluyor yani? Ne Buradaki oluyor? durum ne? Evet. E peki o zaman biz böyle değerlendir... Yani not üzerinden gitmeyeceğiz demek. Evet. Yani not. E, ...not bizim hepimizi, öğretmeni, öğrenciyi, aileyi tuzağa düşüren e, en kötü şey demek ki ya.
0: Yani öğrencinin
1: öğrenmesi
0: için nota dayalı bir sistem mi aslında eleştiriyorsunuz? E,
1: e tabi hocam, not bizi tuzağa düşürüyor tuzağa hepimizi. Tuzağa düşürüyor. Yani not, not olmasa bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Yani şimdi notu kötü olan öğrenci annesiyle de çatışmaya giriyor. E... Peki o zaman şöyle sorayım. Tamam, notu öğretmesiyle olarak kullanmasın...
0: E, bunu evet. kullanmasın. Ben de kısmen katılıyorum buna. O zaman çocuklar da öğrenme isteğini oluşturmalıyız ki böyle not tehditleriyle He. uğraşmayalım. O... Çocuklar not kaygısı yaşamasın. O zaman öğrenmeyi iste. Hocam ama öğrenme de şu... ne öğrendiğini nasıl tamam, ölçeceğiz? Güzel.
1: Öğrenme isteği de 0-6 yaşa baktığımız zaman öğrenme isteği nasıl? Yüksek. Ya affedersiniz ama Meraklı. bebek terliğin altını yalıyor.
0: Her şeyi merak ediyor böyle. Ya inanılmaz öğrenme bir yani.
1: meraklı öğrenme isteği var. E sonra öğrenme isteğini acaba biz mi durduruyoruz?
0: Evet. Küçük yaşta öğrenme isteği olan bu meraklı çocuklar biz ne yapıyoruz da ileriki yaşlarda? E, bu isteğini kırıyoruz değil acaba mi? Acaba
1: not verdiğimizde mi duruyor öğrenme? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben hocam e, yani notun e, bütün sistemi kaotik hale getirdiğini düşünüyorum. Tamam. Yani bu not olmazsa ne olur? Peki biz... not
0: olmadan okullarda notlandırma, ölçme değerlendirme olmadan çocukları e, nasıl öğrenme istekli hale getirebiliriz? Bir. iki Öğrendiklerini de ölçmeye ihtiyaç var mı? Yoksa ölçmeden
1: ne öğrenirse öğrensinler mi? Ee, şöyle. Tabii. Bunların hepsi e, olması gerekiyor. E, tabii. E, bunu e, buradaki en önemli şey yaşatarak e, yapmanın biz önemli olduğunu düşünüyoruz. E, yaşatmamız gerekiyor onlara. E, bunu yaşatabil yaşatabilmek için deneyimlemesi için de onun hiç notla tanışmadan e, bilgi yönetmesini sağlamak devreye giriyor. Yani şunu söyleyeceğim hocam, anaokuluna giden bir çocuk e, hiç alfabeyi bilmiyor. Dört e, yaşına geldiğinde bin kelime konuşuyor. E bu çocukta not yani annesi ona 200 kelime konuştuğunda iki puan, 800 kelime konuştuğunda sekiz puan veriyor mu? Öyle bir şey yok.
0: Yani. Ya okul öncesi eğitime gelinceye kadar, işte birinci sınıfa başlayıncaya kadar veya ilkokula başlayıncaya kadar not olmaksızın birçok şeyi öğrenebilen bir çocuk için ileride biz niye not yöntemine dayalı, notlandırma yöntemine dayalı bir öğrenme sistemine geçiyoruz gibi de bir eleştiri var aslında. E, tabii evet.
1: yani bu, bu işi biz not olmadan e, çözebilecek bir, e, yani not, not derken tabii sınav olmalı. Onlara bakılmalı ama not olmadan çözebilecek bir hale getirebilme yani doğal öğrenmeyi 0-6 yaşta devam eden bu süreci, sistemi, süreci e, okul sistemine geçtiğinde de doğal öğrenmeyi devam ettirebildiğimiz an yöntemlerle karşılaşıyoruz. Yani yöntemler doğal olarak devam ettiğini bize gösteriyor.
0: Evet. Peki o zaman o yöntemler nelerdir? Öğrenme, Şimdi, güzel. Yöntemler. Evet. Ya
1: bu, bu yöntemlere baş, bak, baktığımızda benim en çok üzerinde çalıştığım yöntemlerden biri. Yani bunu e, İGEDER'in e, sempozyumunda, sempozyumunda da, da birlikte evet. öğretmenlere yaşatmak istedim. Yani hep şöyle diyeyim mi hocam? Sınıfları, insanları topluyoruz ve birileri bir şeyler anlatıyor. Şimdi bir evet. şeyler anlatırken hep anlatan kişi öğreniyor aslında. Evet. Hani o kişiye bunu yaşatmak gerekiyor. E biz bunu ne yaptık
0: İGEDER'de? Yani katılımcıya, öğrenciye. O bilgiyi yaşatmak gerekiyor. E, tabii bu yaşatan
1: evet. en önemli konulardan bir tanesi zihin haritaları. Zihin haritaları. E şimdi zihin haritaları dediğimizde her şeyi haritalandırmak. Aslında görünür hale getirmek. Hmm. Yani Fatih Sultan Mehmet'in çocukken aldığı not gibi not almaya devam etmek. E peki bana gelen notlara ben baktığım zaman şimdi talim terbiyeden bana bilgiler geliyor ve yazılı olarak geliyor. Ben şimdi yazılı bilgileri okuduğumda... ...acaba onları okuduğumu, anlamamı, ölçme, değerlendirme yapan bir kurum var mı? Yok. Yok. Ben bunları ne yapıyorum? Transfer yapıyorum. Ama resimle olduğunda transferi duyguyla yapıyorum. Şimdi haritalandırma demek duyguyu yani kavramsal öğrenmeyi çok hmm. hızlı bir şekilde harekete geçiriyor. Evet. Burada yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi... ...yani öğretmenin de bunu yapan öğretmen süreciyle ailenin de buna destek vermesi. Hmm. Ama burada yine en önemli konulardan bir tanesi ee, biz... İlk önce öğret öğretmenleri anlattık sonra kocaman bir harita 35 metrekarelik bir haritayı e, artık, yaptığımız sempozyum yaptığımız yere serdik. Evet. Ve o harita renksizdi öğretmenlerle birlikte renklendirdik ve sonra ideal öğretmen olmanın ideal öğrenci olmanın her dal üzerinde cevabını aradık. Bir de artık şey de bitti, hocam siz de biliyorsunuz. Yani, bil, bil... yani aslında bilgi aktarmadım, ben beraber keşfettik ve haritanın üzerine yazdık. Evet, diyorsunuz. yani ideal öğretmenin benim içimdeki ideal öğretmeni ortaya hmm. çıkardık. Hmm. Yani ideal öğretmenin tanımı şudur, şu birinci şunu yapmalısın, ikinci şunu yapmalısın. Ya yani bunu artık kimse istemiyor hocam.
0: Yani e, anlatan bir öğretmen olmaktan çok öğretmen öğrencileriyle, katılımcılarıyla birlikte o konuyu kazanımı tespit edecek yöntemler gösterebilir ve bir birlikte tespit edebilir. Bunun evet, bunu, için bunu, zihin bunu, haritalar metodunu evet, kullanabilir evet, ve başka, başka
1: metodlar kullanabilir. Evet, tabii başka metodlar kullanabilirim ama dediğimiz şey bunu o anda yaş yaşatabilmek çok önemli. Yani öğretim yani ben şunu bilmiyorum mesela öğretmen sınıftayken konuyu anlatırken ya da yazılardan okurken acaba gerçekten sınıfta mı yoksa dışarıda mı? Ya beyin bunu çok iyi yapıyor. Ya, yani günlük yirmi e, bin e, düşünceden bahsediyoruz hocam. 20 evet. bin tane düşüncenin içerisinde bir de sen konu anlatacaksın. Evet. Bu Yirmi bin düşünceden bu inanılmaz beyin çok hızlı ilerliyor. Peki o zaman madem e, zihin haritaları
0: bir metot, öğrenmeyi öğrenmede kalıcı öğrenmeye sağlayacak bir metot... Ligeder'in sempozyumunda da bunu eğitimcilerle evet. de paylaştınız. Sürekli de değişik kurum ve kuruluşlarda zihin haritası metodunu anlatıyorsunuz. Özellikle bu zihin haritası metodunun çıkış yeri nedir? Ee, nasıl e, unsurları kapsıyor? Ne sağlıyor e, okuyucuya, öğrenciye, işte yetişkine? Süper. Ee, yani mesela ben Kazımları iş adamıyım. Yani. Bir takım notlar alırken o zihin haritası yöntemini kullandığımda bana ne sağlar? Öğretmen olarak aldığında ne sağlar? Öğrenciye ne katar? Evet. Bir kere
1: en basitinden herkes birbirini daha iyi anlıyor. Şimdi insanlar birbirlerini yani süreç içerisinde birbirlerine bir bilgi anlattıkları zaman, aktardıkları zaman hep şunu biliriz biz. Aktardığım bilgi karşındakinin anlayabildiği kadardır. Ama bunu en sade hale getirebiliyoruz. Şimdi evet. bunun çıkış noktası şu. E, dünya üzerinde öğrenme güçlüğü çeken. ...zor öğrenen... Hmm. Ee, ...bir de tam uç noktayı söyleyeceğim... ...yani dahiler... E, ...derse girdiklerinde nasıl not almışlar... Hmm. ...buna yani, takılmış insanlar... Evet. evet.
0: ...yani öğrenme geriliği olan çocuklarla... ...öğrenmede üst düzeyde bilissel düzeye sahip olan... ...bireyler yetişkinler... Evet. ...nasıl bir not alma sistemleri evet. var...
1: ...nasıl not alıyorlarmış nasıl bunlar... Not ...çünkü alıyorlarmış. bu nereden yola çıkmış... ...normal düşüncede olan insanlar... ...aldıkları bilgileri hep kaçırdıkları için... Bu insanlar ne yapıyor diye merak etmişler. Hmm. Bu insanların ne yaptıklarını merak edince bu insanların aslında her şeyi yazmadıkları e, zihinlerinde harita yaptıkları ortaya çıkmış. Hmm. E peki bu zihinde harita yapmak o zaman doğuştan gelen bir özellik mi diye araştırma yapıyorlar. Aslında hayır doğuştan gelen bir özellik değil. Bu öğrenme süreçlerine bakıldığı zaman yani okula başlayan bir bilgiyi bana anlattığı andan itibaren benim... ...şekillendirme, fakat bu şekillendirme deyince insanlar tabii bir şeyleri böyle karalamaktan bahsettiğimizi zannediyorlar ama... ...aslında bu bizim e, zihniyetimizi de ortaya koyuyor, düşünme şeklimizi de ortaya koyuyor. Yani biz e, okuduğumuz zaman daha iyi düşünüyoruz hmm. e, ve bilgiyi organize ettiğimiz zaman daha iyi düşünüyoruz. Biz şimdi hiçbir bilgiyi organize etmeden e, otomatik olarak çıktığımızda her şeyi karşımızdaki dinler ve konuşuruz diyoruz ya aslında olay öyle olmuyor. Evet. Yani daha doğrusu şu var hocam, ee, ona tam olarak şöyle diyebiliriz. Yani bilginin, anlatacağım bir bilginin, karşı tarafa vereceği mesajın öncesinde hep senaryosunu hazırlamış insanlar. Hmm. Yani herkes bir senaris mi senarist olmuş aslında.
0: Şimdi önünüzde bir takım e, sıralı notlar var, kelimelerden oluşmuş bir cümle. E, nesir
1: yazım diyoruz biz
0: buna. Evet. Peki zihin artıranda böyle bir yazım şekli Yok.
1: Yok. Sadece... Zihin haritasında böyle bir e, yazının e, yağını, suyunu ve kemiğini e, ortaya çıkartıyorsunuz, ayırıyorsunuz. Yani her şeyin bir yağı, suyu bir kemiği yok mudur aslında değil mi? Hmm. Birini din dinleriz konferansta. Şimdi konferansı dinlerken hemen şunu hissedersiniz. İlk konferans narkoz etkisi yaratır. Sizi uyku moduna sokar ve siz bir an önce iki dakika içerisinde uyku moduna geçer. Hmm. Konferansın dışında her şeyi düşünmeye başlarsınız. Evet. Bazı konferansta ise... Hiç başka şeyler düşünmeden o kişinin bir sonra ne söyleyeceğini bir sonra ne söyleyeceğini şimdi iş hayatında insanların en çok istediği şey ya da kurumsallaşma konusunda çocuklarını yetiştiren hani aile olarak devam etmek isteyen kuruma devam evet. etmek isteyen en insanların en çok istediği şey bu. Yani insanlar karşı tarafa verdikleri bilgileri aktardıkları bilgileri karşı tarafın hiç uyutmadan en evet. etkili bir şekilde dinleme sürecinde ne yapmaları gerekir sorusuna cevap veriyor haritalandırma. Evet.
0: Peki bu, bu zihin haritaları yöntemi e, Türkiye'de çok fazla kullanılıyor mu? Kullanılmaya başlandı mı? Eğitimciler evet, bu şöyle. tekniği yöntemi biliyorlar mı? Şöyle,
1: e, hocam bizde her şeyde olduğu gibi bazen böyle yöntemlere e, modavari bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Hmm. Yani bunları e, biz görsek de e, tam olarak uygulamadan... ...sanki uygulamış gibi yapabiliyoruz. Hmm. Şimdi buradaki olay şöyle bir hata da vuracağım. Bunlar hep yabancı dilden çeviri oldukları için... Hmm. ...yabancı dilin çeviri sırasında... ...bu yöntemi kitap evine verdikleri zaman... kitabevindeki kişi gidip de Tony Buzan'dan eğitim almış bir kişi olmadığı için... ...çeviriyi yapıyor ama... ...bunlar yöntem yani zihinataları aslında kişisel gelişim eğitimi olarak görünüyor ama... ...zihinataları kişisel gelişim eğitimi değil bir teknik bir eğitim. Hmm. Bu çok önemli evet. hocam. Peki e,
0: bu zihin haritaları bir teknik eğitimdir dediniz ve de Tony Buzan'dan bahset. Tony Buzan kimdir Hocam
1: Tony Buzan e, İngiltere'de e, yaşıyor ve zihin haritalarının gurusu yani hmm. mucidi diye geçiyor. Hmm. Aslında Tony Buzan'ın annesi Tony Buzan'ın öğrenmesinde zorluk çektiği için hmm. e, bu araştırmayı yapıp ortaya koyuyor. Tony Buzan da bunu devam ettiriyor. Şu anda... 2005 yılından sonra tabi manuel olarak devam eden yani 50 harita yapıyorduk ama 2005 yılından sonra dijitalleşen e, zirve ile birlikte hmm. e, 2005'ten sonra artık bunun yazılımlarla yapılmaya başladı. Hmm. E şu anda da doğan çocukların hepsi o yazılımla yapılan haritalandırmanın içine doğuyorlar. Peki bu o, yazılım
0: e, bilgisayar ortamında veya web tabanlı bir yazılım veya... Android bir yazılım mı?
1: Tabii. X'te Her vardı. ikisinde de kullanabiliyorsunuz. Önemli olan şu, bizim tek istediğimiz... Yani bu, hocam bu süreçleri ben çok iyi takip ettim. Ee, i̇nsanların haritayı neden kullandıkları ya da haritayı neden kullanmadıkları ile ilgili... Hı. ...süreçlerde şöyle tespitler evet. tespitler çıktı. Bunları paylaşmak istiyorum. Mesela yurt dışına gittiğinizde, diyelim ki yani bu tabii e, bizde olan... E, ...özellikleri de yani bizim kendimize ait olan değerlerimizi de kaybetmeden bazı şeyleri revize etmek lazım. Hmm. Aynen almamak Aynen lazım. Almamak Aynen almamak lazım. Aynen alamıyorsun e, zaten e, hocam. Kendi eğitim sistemimize yani ve kürtüğümüzü evet. uyarlamak lazım. Neden diyorsun. olduğunu sormak lazım. Bunlardan bir tanesi şuydu. E, öğretmenlere tablet veriyorlar. Bildiğimiz tablet değil mi? Öğrenci, e, evet evet öğrenci de var. Fatih
0: projesi kapsamında. Evet. Aynen öyle hocam.
1: Tableti veriyorlar. Ve tableti neden verdiklerini ben iyice ne... ...ya yani inceni cinceni araştırdım. Şöyle bir olayla karşılaştım. Şimdi tableti öğretmene veriyorsunuz. 20 kişilik bir sınıfa giriyor öğretmen. Tableti karşısına koyuyor. Tablet öğretmeni... ...video olarak kaydediyor. Şimdi normalde... ...bir öğretmeni ders anlatırken... ...yani kayıt yapmak... ...olmaz diye bakıyoruz biz burada. Peki öğretmene soruyorsunuz. Sizi neden kaydediyor diye bu tablet. Bakın cevap çok net bir cevap. Diyor ki... ...benim diyor sınıfımdaki diyor... ...her öğrencinin diyor öğrenme hızı farklı. İlk hmm. önce bu konuyu bir açalım. Ne demek bu öğrenme hızı farklı? Gerçekten herkesin... ...bu Piaget dediğimiz kuramlara baktığımızda işte... E, dalta baktığımızda... ...herkesin bir öğrenme hızı var değil mi? Evet. Bu öğrenme hızları... ...birbiriyle bir farklı olduğunu... ...öğretmenin bildiğini buradan çok iyi bir şekilde anlamlandırıyoruz. Yani şöyleydi ya... ...şimdi ben 77 doğumluyum... ...bizim mesela ilkokulda... ...40 kişiydik biz... ...daha ilk 15 gün... ...öğretmen şunu söyleyebilmişti... Ee, ...yani ben bu sınıftan... ...10 kişiyi üniversiteye... Hmm. ...kazandırırım... ...30 kişiyi üniversiteye kazandıramam... ...şimdi bu mesela... ...büyük bir deneyim sonucu... ...değil mi? Acaba orada hangi testler yapılmış... ...kaç tane viskar yapılmış, kaç tane şey yapılmış... ...değil mi? Bu öğretmenin deneyimine göre... ...acaba sonuçlar öyle mi oluyor? Ben sonuçların öyle olduğunu çok da düşünmüyorum... Evet. ...şimdi bu... Buradan ilerlersek sınıfında tableti olan bir öğretmen sonra diyor ki öğretmen şunu söylüyor. Ben diyor eğitim bittikten sonra diyor benim diyor videoyu diyor herkese gönderiyorum diyor. Herkes diyor kendi öğrenme hızına göre anlamadığı bir şeyi hmm. oradan takip ediyor diyor. Şimdi biz mesela bunu yapabilir miyiz? Böyle bir uygulama biz e, ya bu uygulama bize ne katar? Mesela kültürel olarak bunu revize edebilir miyiz biz kendimizi alabilir miyiz?
0: Yani edilebilir. Ee, kültür bakımından da bir sıkıntı var mı? şimdi öğretmen tablette kaydını yapıyor sonra geride kalan çocuklara gönderiyor o videoyu
1: değil evet, mi? Evet bittikten dersi tekrar bittikten bir daha sonra dinlemiş oluyor. Tekrar oradan çocuk o öğretmenin anlattığı şeyi takip ediyor.
0: Yani tekrar etmiş oluyor aslında tekrar. Bu, Birinde bu, öğretmen evet, var, bir var. Evet. Diğerinin öğretmenin anlattıklarını video üzerinden tekrar Evet, evet. video şanslar. üzerinden istediğin
1: evet. kadar durdurup başa sarıyorsun, evet, tekrar başlayalım. ediyorsun. Peki. Evet. Biz o zaman bizim kendi sürecimizde biz bunu burada yapalım dedik. Medeniyet Üniversitesi'yle bu projeyi devam ettirelim dedik. E peki Medeniyet Üniversitesi'yle bu projeyi devam ettirirken biz öğretmenleri topladık. Öğretmeni dedik ki hocam dedik siz dedik bir videoyu alacağız. Bunu çekimini sağlayacağız. Mesela orada bize öğretmenlerin verdiği cevaplar çok ilginçti. Hayır, bu, ama ama şöyle hocam e, o ki, yani kibarca e, çekemezsiniz demiyorlar da tam olarak e, hocam benden başlamasın diyor mesela. Evet. Yani bu güzel bir, bir tane daha bir şey daha var. Birazcık daha zorladığınız zaman, hocam ne yapabiliriz burada dediğiniz zaman şöyle diyorlar, orada çok samimi görüyorlar. Hocam diyor, ben diyor, çekeceğiniz zaman bize bana haber verin diyor, daha iyi çalışıp gelmek isterim diyor. Mesela şimdi biz bu durumda ne yapmalıyız? Şimdi bu, bu, bu, bu çekimin yani kültürel olarak bir şeyi var mı? Ya da bizim kültürümüze Öğretmeni, göre bir...
0: Öğretmeni aslında videoya çekileceğini, kayıt altına alınacağını bildiği için daha çok ön çalışmasını arttırmış oluyor. Tamam burası güzel. Burası güzel. Ee, Dezavantajı ne olabilir?
1: E, ne, evet ne olabilir? Yani ben buna buna baktığım zaman şimdi bunun haritalarla da bağlantısı var. Hmm. Çünkü öğretmen bu çalışmayı yapmadan önce haritasını hazırlıyor ve ilk önce çocuğa kendi hazırladığı haritayı gösteriyor. Hmm. Peki harita hazırlamak öğretmen için yük mü? Yük. Kolaylık mı? Bu, bu bunu da tartıştık. Yani öğretmen 2000 öğretmenin yük mü?
0: yani eğer önce bir ön hazırlık gerekiyor yük gibi gözükse de sonra da verim elde edeceği için şeye evet. dönüş, faydaya dönüşmüş olabilir. Evet
1: ilk başta bana yük evet. olarak görünen bir şey yani o ufak detay sonra beni Ama bambaşka. Beceri bir...
0: kazandıktan sonra çok yük olmayabilir. Nasıl Tabii. önce yaz, yazmayı öğrenirken ...bir emek gerekiyor, bir zaman gerekiyor... ...yazma becerisi kazanmak için... ...aslında bir de şekilde yazmak veya grafiklerle yazmak... ...veya işte zihin artısı... metodu yazmak için önce belki zor gibi gözüküyor... ...ama da keyif alınca... ...el pratiklik kazanınca veya işte ki var dediniz... ...çok yük olmayabilir. Hızlanıyor. Hızlanıyor. Şimdi, Mesela için yük mü siz bununla meşgul oluyorsunuz? E,
1: şimdi şöyle... E, ...tabii yani ben şimdi beş bin tane harita yapmış biri olarak... ...bu haritalar konusunda da... E, ...nadizane hani... ...uzmanlık alanım olduğu için... Benim yani şimdi işte bir programa geleceğim. Program öncesinde o anahtar kelimelerimi hazırlamam. Önüme hazır hmm. bir şekilde gelmem. Benim bütün işimi kolaylaştırıyor. Karşı tarafa vereceğim mesaj. Yani ben şimdi şöyle demiyoruz. Hocam bazen şöyle dersiniz ya. Şimdi siz işte bir anda radyo programı çağırıyorsunuz Koşacağım, geleceğim. Ya ben şimdi burada ne anlatacağım? Hayır değil. Benim daha önceki anlattığım radyo programlarından haritam belli. Bu haritamı ben kafamda zaten tutuyorum ve geliyorum anlatıyorum. Hmm. Ama o haritayı yapmış olmasaydım. Bu sürecin içerisine hmm. dahil olamazdım. İnsanlar hmm. deneyimledikleri şeylerde daha hızlı hareket ediyorlar. Hmm. Sonuca varıyorlar. Peki. Harita e, bu, deneyimlemiş gibi zannettiriyor e, bu, beyni.
0: Bu zan e, herhalde yıllardır bu haritalara çalışıyordur. Tabii. E, kendisi İngiltere'de yaşıyor dediniz değil mi? Türkiye'de i̇ki yılda ben, bir Türkiye'ye geliyor. İki yılda bir Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de de ben zihin artıları metodunu yaklaşık bir 15-20 senede duyuyorum. Evet biliyorsunuz. 2000 yıllardan evet. sonra daha evet, çok. Evet
1: bilim, 95'te evet. girdi aslında 95'te.
0: Ee, evet o zaman 22 senede Türkiye'nin eğitimcilerin gündemine öyle veya böyle giriyor. Evet. Peki e, mesela İngiltere için söyleyeyim. tonu Buzan'ın bulunduğum ülkede. Yani eğitimciler zihni metodunu kavramış vaziyetler eğitime yansımışlar ee, mı, evet.
1: Türkiye'de durum ne? Şöyle, şöyle. Ee, orada zihniyet olarak e, bir harita yapmanın değerini herkes biliyor. Ha. Ve herkesin kendi kişisel alanına bırakılmış. Hmm. Ee, bizde de bunun e, değeri biliniyor. Ama biz tabii e, burada başka parametreler de devreye giriyor. Yani ben özel okulla, özel okullarda bunun e, çok sık kullanıldığını hmm. ve sistemin ilerlediğini e, çok gördüm. E, birazcık devlet okullarına yönelik projeler yapıp ilerletmek lazım. Dikkat ederseniz İG'lerde yapmış olduğumuz e, projede e, sonuçlarında öğretmenler... E, ...bu yapmış oldukları etkinlikten sonra... ...hepsinin haritayı öğrenme isteği daha çok artıyor. Hmm. Yani herkes şunu dedi hocam... ...bu çok önemliydi bir öğretmen için. Ee, bana burada 35 metrekarede... ...bunu iyi öğret ki ben aynısını... ...sınıfımda bahçemde yapacağım dedi. Şimdi hmm. bu ne demek? E niye ben sınıfta anlatırken bunu söylemiyor hoca? Bana anlattıklarını aynısını ben de öğrenciye anlatacağım demiyor. Ama uyguladığımız her şeyi... ...sınıfta ben öğret öğrencime... ...ve bahçede... ...ve sınıfımda uygulayacağım diyor. Evet... Şimdi e, zihin arttırısı
0: metodunda ortada bir daire var veya bir evet, şey evet, var, merkez evet. O merkeze ana temayı, ana başlığı, ana kavramı yazıktan sonra kollarıyla sağa sola uzatıyorsunuz. Onu istediğiniz kadar da... Ee, ...ana kollardan da farklı yan kollar oluşuyor, Böyle bir şey.
1: Evet. Onun üzerine birer kelime yazıyorsunuz. Evet. Şimdi bu, burada hocam şeyi bilmek lazım. Evet. Gerçekten bu Niye anla... renklendiriyoruz? Her bu He, konu niye farklı renk yapıyoruz? Anlattığınız gibi. Çünkü beynimizin benzini renkler. Beyin benzi evet. renklerle çalışıyor. Yani <gülüyor> renk, renkler çünkü doğadaki her şey rengarenk ve doğal atlı. Ee, ve bizim de yani baktığımız zaman e, e, zihnimiz o renkli bir şekilde fotokopi çeker gibi yapıyor. Hmm. Fotokopi çekiyor. Şimdi burada şuna da değinmek lazım. İş dünyasında şöyle bir şey var. Şimdi iş dünyasında her şey formal. Değil mi? Yazılar üzerinden gidiyor. Yani, Hep böyle evet. okuduğunu anlama oranı çok yüksek olan insanları toplamak lazım şirketin başarıya ulaşabilmesi için. Yani. Ee, öbür, evet. <gülüyor> öbür süreçte zorluk çekiyor insanlar. Ama bu o ona ihtiyaç duyulmuyor mu? Duyulmuyor hocam işte. Bu çok önemli. Ya Burada, burada siz... Ee, her herkese şekil üzerinden anlatımı çok hızlandırabiliyorsunuz. Hmm. Ya yani bu bu inanılmaz bir şey. Yani ben düşünsenize şirketime almışım birine ya da öğrenciyim. Annemin benim daha performansımın daha çok olmasını istiyor ve ben e, 7. sınıfa gelmişim 4. sınıf matematiğini bilmiyorum. E şimdi tekrar 4. sınıfa gidip de matematik eğitimi almam lazım. Bu çok Mesela zor. ben
0: okul müdürüyüm. ...işte e, toplantılar yapıyoruz. Diyelim ki önümüzde hafta bir etkinlik var. Bu etkinliğin amacını, bu etkinliğin Süper. E, tarihini, bu etkinliğinde evet. görev alacak insanlar, bu etkinlikteki görev dağılımını... Evet. E, Siz ...ne yapıyorsunuz? Normalde... Ben anlatıyorum evet. arkadaşlara. Evet. Veya işte yazılı bir yönerge varsa o yönergeyi veriyorum. Herkesin görev dağılımı. Zihin artılandımımı nasıl yapacağım? Mesela toplantı yaptım, Şimdi ilk var. Önce,
1: i̇lk önce beklentiyi konuşalım. Şöyle, sizin normalde yaptığınız toplantılar uzun mu sürüyor, kısa mı sürüyor? baktığınız zaman yani uzun sürüyor. E, uzun sürüyor. Neden evet. toplantılar uzun sürüyor? Yani i̇ki
0: saatten aşağı hiçbir toplantıyı bitiremiyoruz zaten. Ve
1: herkes peki orada mı? Olma... Nasıl
0: toplantı 8-10 saat sürüyor? Uy, tamam. O bir ol... kuru toplantısı gibi.
1: Süper. Orada olmaktan peki o süreç içerisinde insanlar mutlu mu?
0: Sıkılıyorlar tabii ki. Herkes
1: sürüyor. ne düşünüyor? Yani bir an önce biz. ve evime gideyim diye düşünüyor, yani, değil evet. mi? Evet. Peki bu verimlilik açısından baktığımızda çok verimli bir şey mi? Değil. Yani. Peki peki şöyle düşünün. Normalde şirketler tabii özel sektörde bu var. 3 saatlik toplantıyı 45 dakikaya indiriyor. Şimdi buradaki olay ne biliyor? Yapmanız gereken tek şey ne biliyor musunuz? Toplantınızda konuşacağınız bilgileri haritalandırıp geldiğinizde, herkese de birer harita verdiğinizde, arkadaşlar ben bu harita üzerinden konuşup gideceğim dediğinizde bu toplantı iki saat yerine 15 dakikayı buluyor. Neden böyle bir şey, neden böyle bir sürece giriyoruz? Çünkü bizim hocam toplantı kültürü demek bizde kendinle ilgili... ...hikayeleri anlat. Ya da düşün. Düşün. Düğün en konforlu alandır abi bizde toplantı. Evet. Müthiştir ya. Koltuklar rahat. Evet. E, çaylar, kahveler gitsin gelsin. Ve e, bunun içinde iş yapacaksın. Mümkün mü? Yani verimsiz oluyor. E, ve sonuç alınamıyor hocam. Uzuyor. Yani hmm. her toplantıdan bir sonra bu toplantıda alamadığın kararlar için... ...bir toplantı daha yapmak için Yapma çıkıyorsun. Çıkış, çıkıyorsun.
0: Peki bu zihin artıları, işte hem renklendirmek dediğin sağ lopu arkete geçiyor. Yani zihnimizin renkler zihnimizin benzinidir, yakıtıdır
1: dediniz. Kesinlikle hocam. Böyle ee, çalışıyor. Nasıl beslenmek canım. için e, biz beyn, beynimizde ne var? Glikoz. E, bir de oksijen enerjiye dönüşüyor beyinde. Bir da
0: Vinicius'nin şifresinden bahsediyor. İşte bu yöntemi kullandıkları söylenir. Ya. Aynı şey mi? Ee, ya şey Yani
1: şöyle. E, yani... Dahilerin not alırken kullandığı teknik olarak geçiyor. Yani Davinson'in de, de not alırken kullandığı Davinson'in de not alırken kullandığı o zaman haritaları zihin
0: tekni e, tonu Buzan'a dayanmıyor. Tarihsel olarak birbirine tonu buzan sadece işlemiş üzerine işlemiş ve bunun mucidi
1: diye geçiyor. Hmm. Bakıldığı zaman.
0: Peki e, mesela şu anda sınava hazırlanan gençlerimiz var, işte sekizinci öğrencilerimiz var veya üniversite sınavını hazırlanacak gençimiz. İşte yarar, yarıyor mu Bunu hocam? Şöyle sınav başlamsal e, performans bakımından.
1: Ben hocam çok net konuşayım. Ee, o kadar çok öğrenci üzerinde çalışma yaptım ki bu biliyorsunuz çocuk üniversite kurulduğunda böyle iki bin öğrenciye kadar ulaştık. En çok nerede yaradığını söyleyeyim şimdi haritalandırmanın. Şimdi bir kere her konuyu haritalandırmaya gerek var mı? Yok. Şimdi hmm, ismi öğrendin. Her öğren... konuyu da haritalandırmaya Hayır, gerek hocam, yok. ismi öğrendin. Sıfatı öğrendin. Zamiri öğrenemiyorsun. Zamiri haritalandıracaksın. Hmm. Şimdi öğrenci tarafında ben şunu gördüm. Herkesin ailelerin de öyle. Önlerinde kocaman bir müfredat var değil mi hocam? Siz de biliyorsunuz. Evet. İnanılmaz bir müfredat. inanılmaz bilgi akışı var. Öğrenciyi nerede kolaylaştırıyor biliyor musunuz? Siz Eylül ayında ya da diyelim ki başladığınız bir dönemde okula başladığınız dönemde yaptığınız haritayı... ...altı ay sonra eğer ki bu haritayı yapmadığınız zaman o konuyu tekrar etme süreciniz çok uzadığı için tekrar etmek istemiyorsunuz. Ama o haritayı beş dakikada çok rahat bir şekilde tekrar edebiliyorsunuz. Hmm. Öğrencinin... Ee, ...tekrar etme...
0: ...sürecini kolaylaştırıyor. Evet hocam. Ha, zihin harita yöntemiyle çalışan bir birey, kişi... ...aylar sonra bu konuya bir tekrar bakmam gerekiyor dediğinde... ...o haritaya baktığında hemen... tek e
1: Evet, tek yapılması gereken şey hocam... Hatırlayın. Öğrencilerin, sekizinci sınıf öğrencilerin, yedinci sınıf öğrencilerin... ...en zorlandıkları... ...şimdi hep öğrenci bildiği konulardan test çözer ya... Hmm. ...neden bildiği konulardan test çözer çok e, daha kolay da evet. yani. Ama bilmediğin konuyu hep erteler. Evet. Şimdi aslında bilmediğin konuyu ertelemeyeceksin, bilmediğin konunun haritasını çıkartacaksın evet. ve bilmediğin konu üzerine gittiğin zaman senin puanın artıyor. Bildiğin
0: konudan test çözmen. Şimdi bizim radyomuzu dinlerken tabi bazı e, dinleyicilerimizi tam kafasında oturmamış olabilir. Çünkü radyoda gö şekil göstermek kanal evet. var. Görsel mı? olarak doğru. Bizi dinlerken. Ee, ...sizinle ilgili bir sayfa var mı? Tabi tabi Aykut Açkalmaz
1: Aç yazıldığında hocam zaten bütün bu görselleri, bilgileri, bütün haritalara ulaşabilirler. Yani bizim eğitim verdiğimiz öğrencilerin yaptığı haritalara bile ulaşabilirler. Bu arada başkasının yaptığı haritayı anlamlandırman zordur. Başkasının ha. yaptığı harita... Yani şu metinde, nesir
0: yazılarda evet, birisini evet. yaz, not aldığını sen de okuyabilirsin, anlamlandırabilirsin belki. Ama bir zihin haritasında, senin yaptığın zihin harita başka birisi anlamayabilir mi?
1: Bu, bunu, bunun güzel tarafı nerede biliyor musunuz hocam? Bu çok güzel Şifre bir şey. Şifre oluyor o zaman. Şifre oluyor evet. E, bir de e, sizin yaptığınız... Güzel tarafı ne? Başkası anlamıyor benim o yazdığımı. E, ama şöyle hocam ilham veriyor. Ha. Bu çok güzel bir şey. Yani o haritadan esinlenip daha iyi harita yapabiliyorsun. Başka bir haritayı görmen... ortadan esinlenip daha iyi bir harita yapmana... ...sebebiyet veriyor. Bu arada... E, ...öğretmenlerin... Buradaki zihin haritalarının içerisindeki vazgeçilmez bir rolleri var. Vazgeçilmez Nasıl rolleri. Nasıl bir rol o? Bu inanılmaz bir rol. Öğretmen konuyu sürekli anlattığı için... ...hocam bir konu üzerinde yapılan haritayı çocuk başladığı zaman... ...o haritayı en iyi yapan kişi anahtar kelimelerini en iyi seçen öğretmen oluyor. Öğretmen çok anlattığı için anahtar kelimeyi öğretmen seçiyor. O yüzden öğretmenlere yani... Ee, minnet borcumuz var bu konuda çok iyi, Sürekli anlattıkları için en iyi anlattıklar kelimeler Öğretmenlerden geliyor O yüzden benim şöyle bir projem vardı Bu projenin hala devam ettiriyoruz Ben şunu öğretmenin En iyi şekilde bilgilerini öğrenciyle Paylaşabilmesi için ben her öğretmenin e, kitap yazması projesini Zeynertar ile kitap yazma projesini başlattık.
0: Zeynertar ile kitap yapıyor. Evet hocam ama biraz önce dedik ki Zeynertar yazılmış bir sayfayı kişi sadece kendisi anlamlandırabilir. He. Başkası anlamlandıramaz. O zaman ben niye Zeynertar kitap yazıyorum ki? Niye? Çünkü Kendim öğrenci ama
1: öğrenciye ilan vereceğim ben. Öğrenci benden ilam alması için benim haritalarımı görmesi gerekiyor. ...ondan sonra hmm. benim haritalarımın üzerinden... ...öğrenci kendi haritalarını daha hızlı yapabiliyor. Bu çok önemli. Zaten öğretmen nedir? İlan veren kişidir. Hmm.
0: Peki şu anda zihin haritasıyla... ...bir tarih kitabını, bir coğrafya kitabını... ...veya yani bir matematik yazan birisi var mı? Var.
1: Ee, şu anda yapmış olduğumuz eğitimlerin sonucunda... ...uygulayıcı atölye eğitimleri yapıyoruz. O atölye eğitimlerinin sonucunda... ...mesela şu anda Şişe Terakki okullarından... ...bir öğretmenle edebiyat kitabı yazdık. Biyoloji kitabı yazıldı. Hmm. Hmm. Fizik kitabı yazıldı. Yani öğretmen aslında ...haritasını çıkardığında... ...öğretmenin öğrenci karşısındaki... Nerede mi artıyor? Hocam değeri çok artıyor. Yani bakın bugün... E, ...öğrenci... ...öğretmene sormuyor. Nereye soruyor? YouTube'a soruyor. Yüzde... ...baktığınız zaman yüzde seksen YouTube kullanıyor... ...öğretmenin kitabı üzerinden... ...öğretmene sormaya başlıyor. Evet,
0: bu zihin haritalarında... ...işte kollar, bacaklar... ...hepsi işte bu kılçıklar... Ahtapot gibi değil mi? Ahtapot gibi. <gülüyor> hepsi böyle rengarenk. Ee, zihnin zihne dediniz ya, kaç renk olmalıdır? Orada? Ya, hocam, öne bir, de... bir şeyimiz öyle yok şey tabii ama
1: sadece... Ee... Ana renkler... Bir şey... Evet, kategorize edilirken evet. renkler... ...aynı renkler kullanılmalı, kategorize, kategorize edilirken... Edilir. Evet. Evet. Evet. ...çok önemli.
0: Diyelim ki ana kolun rengi laciverse... Onun damarları evet, da, uçta şey, da hep lacivert. Biz da bir şey
1: değil. diyoruz. Yavru dallar diyoruz. Yavru, yavru dallar. dallar. O yavru dalların da böyle olması gerekiyor. Aynı renk olması gerekiyor. Böylece Peki mesela diyelim ki ben ortaya işte
0: diyelim ki kanla ilgili bir şey anlatacağım. Anatemamku kanla ilgili vücudumuzdaki kan dolaşım sistemi şudur budur anlatacağım. Mesela kanın olduğu yere e, bir kırmızı renkle boyayıp veya bir kan resmi yapmam mı gerekiyor? E,
1: şöyle, illa resim yapmam gerekmiyor. Gerekiyor değil. Yazıyı da resim gibi yazabiliyorum. Hani e, kaligrafi mi diyoruz hocam? Ha, çok güzel yaza evet. e, yazanlar var böyle. Onun, o da görsel bir şey aslında. Neden o yazıya baktığımız Hı. zaman kendimizi çok mutlu hissediyoruz? Çünkü o da görsel. Yani, yani o, o şekilde yazı yazıp böyle görsel hale getirebiliriz ama burada en önemli şey yani kan dediğimde benim yani mesela kan dediğimde benim aklıma aslında bu söylediğiniz o kadar önemliydi ki Zinet'in girişin ilk konusu bu. Şimdi şöyle insanların zihinlerinde klip var. Herkesin klip artı yani klip artı. De değil, evet. Şekilleri var şekilleri, var. şekilleri var. Herkesin bir görsel e, düşünme şekli var. Şimdi her kelime herkese göre görsel olarak değişiyor. Değişiyor. Masa değil dersiniz. Evet. Kimisi
0: yuvarlak masayanlar. Kimisi tiktörselen. Kimisi beyaz. Çok güzel. Kimisi kırmızı. Ama masa şema masa dediğinizde herkes için oluşan şema aynı değildir. Tamam.
1: Çok güzel. Şimdi buradan zihin haritaları şuraya bağlıyor. Diyor ki senin diyor e, duygunla duygunla ee, aynı şekilde hayal ettiğin e, bir şekil yani duy, duyguyla demek şu demek şunu anlatacağım. Şimdi özgürlük deyince sizin aklınıza ne geliyor özgürlük deyince? Bir şekil söyleyin bana diyelim ki özgürlük deyince. Özgürlük deyince
0: e, ben kendimi yüksek daha, daha zirvede hayal ediyorum. Tamam orası neresi?
1: Bir yayla en, mıdır
0: en tepesi yayla gibi. Yani mesela evet. o, o daha önceden İnsanların gitti, gittiğiniz, gittiğiniz daha, tek
1: başına kaldım Tamam bir yer. süper. Daha önceden gittiğiniz bir yer mi? Evet gittiğim bir tamam, yer. Tamam onu gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Evet. Şimdi ben şunu diyebilirdik. Özgürlük deyince işte bizim aklımıza hemen ikimizin de özgürlük anıtı geldi diyebilirdik ama ya şimdi tamam güzel harika. Şimdi bu sizin şekliniz ya. Siz özgürlük dediğiniz zaman özgürlükle ilgili cümleyi bu şekle bağladığınızda uzun süreli hafıza 6 ay boyunca bu ...bu şekli, bu kelimeyi unutmuyor. Hmm. Ama özgürlük yani benim için özgürlük... ...işte eğitimden sonra bisiklete binmekse... ...ben oraya özgürlük yerine... ...hemen ha. bir bisiklet çiziyorsam... ...kafamda bu şekli getiriyorsam... ...böylece duyguyla beraber olduğu için... ...otomatik olarak hafıza da unutkanlığı devre dışı bırakıyor.
0: Hmm. Peki... ...bu öğrenmeyi öğrenmek ile zihin artıları arasında... Ee, bir, ...nasıl bir ilişki var? Yani o öğrenme, öğrenme sürekli kalıcı hale mi getiriyor bu yöntem, metot Yoksa farklı yöntem, metotlarda var mı öğrenmeyi,
1: öğrenmeyi alışkanlık hale getirmek, beceri haline getirmek ee, için? Farklı yöntem ve e, metotlarda yani öğrenmeyi öğrenmenin en 21. yüzyıldaki en etkin metotlarından bir tanesi... Zihin haritaları. zihin haritaları. Ama evet. bunun dışında işte Kara karşılaştık. Tabii kar yani. karşılaştırmalı eğitim var. Birçok sistem var ama bizim yapmaya yani dediğimiz olay. ya Bir de hocam ben şey tarafındayım. Yani bir şey ölçme değerlendirmesini yaparsın. Yani bakın ne diyorumsa herkes her konuyu harita yapmak zorunda değildir diyorum. Zorlandığı konuyu harita yapsa işi bitirecek zaten.
0: Peki bu dijital çağdan bahsediyoruz. Şimdiki çocuklarımız akıllı telefonlar, tabletler, işte sosyal medya vesaire var. E, tabii yazma becerileri gittikçe zorlaşıyor. Yazdırmakta tabii. zorlanıyoruz. Ee, yani bu yazma becerisi gelişmemiş çocuklar veya e, zorluk öğrenmede zorluk çeken çocuklar için bu yöntem işe yarayacak gibi gözüküyor. Ee, peki bu eğitimde 4.0, eğitim 4.0'a geçerken de hala bu metod, metod geçerli mi? Yani
1: bu çocuklara bu fayda sağlar mı? Ee, kesinlikle sağlar yani. Biz artık şöyle dijitalleşmede ve endüstri 4.0'da öyle bir noktaya gidiyoruz ki bununla ilgili de çok iyi tespitler var. Diyelim ki işte e, bu şeye benziyor ya e, aratsız arabalar şimdi, hmm. değil mi devrede? Şoförsüz. Şoförsüz. E, şoförsüz e, arabalar. Tamam. E, ve e, bakın çok enteresan bir tespit var. Şoförsüz e, araba kaza yapıyor mu yapıyor? Yaptı geçenlerde. Güzelme geldi evet. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İkinci kez aynı hatayı yapmıyor mu, aynı kazayı yapmıyor? Hmm. Bu bu bu çok bu çok önemli hmm. bizim için. İkinci kez aynı kazayı yapmıyor. Şimdi teknolojiyi çocuktan almak mümkün değil. Teknolojiyle birlikte doğru bir şekilde nasıl ilerlemesi gerektiğini e, çok iyi bilmemiz gerekiyor. E, bir de e, yani en son gündemde e, dikkat ederseniz şey de vardı. E, bir yani bir matematik öğreteceksiniz Hı. öğrenciye. Şimdi biz diyelim ki matematik öğretiyoruz değil mi öğrenciye? Evet. Öğrenciye matematik öğretirken e, şunu ayarlayabiliyor muyuz? Ne kadar çok pohpohladık onu e, ya da ne kadar az e, ona başarısızlığı e, anlattık mimiklerimizden bunu ayarlayabiliyor muyuz? Herkese göre değişiyor bu. Değişir tabii evet. Peki e, bir robotun hiç mimikleri olmayan bir robotun... E, ...matematik dersi verdiğini düşündüğünüzde neyle karşılaşıyoruz? Yani ruhsuz bir şeyin ders verebilir mi diyoruz değil mi? Ama bu da tartışılıyor
0: geçtiğimiz ileriki zamanlarda sınıflar öğretmenler değil artık robot öğretmenler gireceği diyor. O zaman sizin bu düşüncenize göre robot öğretmenler insan eğitimi için uygun bir yöntem değil. Yani e,
1: eğitim için uygun bir e, yöntem değil. Şöyle bir bu araştırmaya baktığımızda şöyle görüyoruz. Robotun matematik öğretilen yapılan bir araştırmaya göre robotu matematik yüklüyorlar ve matematik öğretiyor. E matematik öğrettiğinde robot öğrenciler duygusundan... Yani robotta hmm. ya artı var ya eksi var. Duygu yok tabii. Duygu olmayınca başarısızlıkla evet. ilgili sürecin hmm. olmadığını ve daha hızlı öğrendiği söyleniyor. E şimdi burada o zaman dijitalleşme ve 4.0'ın... Yani çocuklar mı daha hızlı öğreniyorlar? Tabii. Yani ço ço çocuklar duygu devreye girmeyince başarısızlık... Süreci... Ama öğrendikleri bilgi kalıcı oluyor mu? E, oluyor. Aynısını Olur. öğretiyor robot. Hiçbir farkı yok. Normal matematik neyse işte.
0: Peki bu öğretmenin du duyguları olumsuz bir şey mi o zaman? Sınıfta öğretmenin duyguları, resmi, mimikleri öğrenmeyi engelliyor bu, mu? Bunun
1: dengesi olmadığı sürece bu tabii...
0: Ee, hmm. ...bizi. Ama insan sosyal ve duygusal bir yaratık değil mi? Ee, dolayısıyla e, eğitimde duyguları da geçirdiğimiz zaman düşünceler davranışlar daha fazla etki gösterir diye Heh. bir
1: düşüncemiz var. Bu doğru. Bunun hangi dengede olması gerektiği konusunda bizim kendimizi geliştirmemizin hmm. çok önemli olduğunu anlıyoruz burada. Hmm.
0: Peki e, son birkaç dakikamız kaldı. Beş dakikamız kaldı. Eee Ana temamız öğrenmeyi öğrenmek üzerine sohbet ediyoruz. Bu arada İGD'lerimizin ilkokulda yenilikçi yaklaşımlar sempozyumu çerçevesinde evet. oradaki sunumumuzdan bahsettik. Ee, öğrenmeyi öğrenmede birtakım yöntem ve tekniklerin olduğunu söyledik ve bundan içerikse zihin artıları yöntemi dedik. ...siz de bu konuda İstanbul'da ve değişik illerde çalışma yapıyorsunuz. En son çocuk üniversitesinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyemizin geliştirdiği model olan çocuk üniversitelerinde de eğitmenlik yaptınız. Çocuklara bu metodu
1: kavratmaya çalıştınız. Daha sevdiler mi çocuklar? İlgi duydular mı? Ee, ya Şöyle... Hem ilgi duydular, hem de derslerinde kullanmaya başladılar. Kullanmaya başladılar. Evet, başladılar. derslerinde kullanmaya başladılar. Bir de şöyle bir şey var. Siz buna üçüncü sınıf, dördüncü sınıf... Yani anaokulundan çıkıyor ya hocam çocuk. Hmm. Anaokulundan geliyor. <gülüyor> evet. Anaokulu bittiği andan itibaren aslında inovasyonu durdurmayıp devam ettiriyor zihin haritaları. Ha. Ee, Anaokulunda yaklaşım...
0: renkli bir eğitim var ama ee... birinci sıfa geçince diyorsunuz. çoktan renklerinden uzak. Evet. Ee, bir sınırlı bir renksiz bir hayata geçürüyor. İşte diyorsun.
1: inovasyonu ölüyor. İnovasyonun ölmemesi evet. için, inovasyondan yararlanabilmek için bakın şimdi büyük şirketler bu inovasyonu, çocukların anaokulundaki inovasyonunu, %98 olan inovasyonu müthiş bir hmm. bir sistem bu NASA tarafından tespit edilen %98 olan inovasyonu %2'ye e, düşürüyoruz. Bu %98 olan inovasyon, %2'ye yani, düşmesi Yaratıcıklarını öldürüyoruz biz. E, yani işte, düşün, e, evet yani şöyle, e, yenilikçi bakış açı, açılarının devam etmesini sağlayamıyoruz. Öyle diyelim hocam. tam Tamam öldürmeyelim tamam. de ee, devam etmesini sağlamıyoruz. Bunun için de büyük şirketler şimdi buna el attı bu konuya ve artık şirketler Kuluçka merkezlerini Hı. kurmaya başladılar. Kuluçka merkezlerine... Kuluçka merkez deyince ne anlayalım? Ya Kuluçka merkezi o şirketin... E, Hani yarı yolda kalmaması Sürdürülebilirliğinin hmm. devam etmesi için e, Beslenmesi için kurduğu Araştırma ve geliştirme merkezi diye anlayabiliriz? Hmm.
0: O zaman e, Mevcut şirketlerin Veya toplumun Gelecekte var olabilmesi için Kuluçka merkezleri her alanda oluşturulmalı. Bunu çocuklar mı yapacak kuluçka Diyor, merkezi? Diyor.
1: Kuluçka merke kuluçka merkezleri e, olmalı. Okuluçka merkezlerinde çocukların o inovatif taraflarını. Yani o zaman kuluçka merkezlerinde faydalanmalı.
0: Çocukların inovatif tarafından faydalanmalı. Evet, Evet. evet, evet. Düşün, düşünceleri çünkü. Çünkü onlar korkusuz, ayıplanmaksızın evet, ıı, evet özgürce evet, düşünüyorlar. Evet, Onların evet, düşünceleri evet. ...bir şirketin, bir toplumun, bir kurumun, bir kamu kuruluşun veya bir
1: özel sektörün gelişimine katkı sunabilir diyorsunuz. Kesinlikle ve biz bazen diyoruz ya, ya sen bunu nasıl bu düşündün? Bu Tintek kuruluşları gibi değil değil mi bu kuruluşlar merkezlediğiniz? Evet. Yok. Şu anda e, kuruluyor işte. Bu ilk MIT, yani Amerika'daki MIT Üniversitesi'nin e, Türkiye'de İTÜ'nün kurduğu bir hmm. sistem ama ondan sonra şirketler de buna el atıp evet. şirketler de kuruyor.
0: Evet Aykut Bey çok teşekkür ediyoruz. Hocam ben teşekkür ederim. Son dakikalarımıza geldik. Son hatırlatmak istediğiniz, söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz ya, bir şey varsa. En çok,
1: en çok şunun üzerinde duruyorum. Malzem ben nota karşıyım ama not sistemin içerisindeyiz. O zaman diyorum ki sınavlara hazırlanan öğrencilerin kaygı seviyesi yükselmeden zorlandıkları konuları haritalandırsınlar. Evet.
0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler... ...bugün e, Aykut Açkalmaz Beyefendi ile öğrenmeyi öğrenme ve eğitimde zihin artaları meselesini konuştuk. Kendisi İGEDER'imizin ilkokulda yenilikçi yaklaşımlar sempozyumda katılmıştı. Orada atölye e, sunuşu vardı. Eğitimcilerimiz çok memnun kalmışlardı, çok mutlu olmuşlardı. Hem onu e, gündeme taşıdık. Ama sempozyumun organizasyonu beğendiniz mi? Oradaki ilgiyi...
1: Ya şu, e, çok güzeldi. Bir de e, yani Öğretmenlerin e, bu kadar ilgili olması ve e, bir şeyler öğrenmeye meraklı olması beni çok heyecanlandırdı. Hmm, güzel.
0: Evet e, bu çerçevede bir değerlendirme yaptık. Bu arada e, zihin haritaları ile ilgili kendi sitesinden de aykut açkalmaz.org
1: e, e, Hocam aykut açkalmaz yazınca zaten yazınca internet sitesine ulaşırlar. Bu videolara evet.
0: ve görsel materyale ulaşılabilir. Çünkü bazılarını biz burada ifade etmekte zorluk çekmiş olabiliriz zihin haritaları deyince. Ve bu arada çocuk üniversitesi deneyimlerinden bahsettik. Kuluşka merkezlerinin e, öneminden bahsederek çocuklardan aldıkları inovatif yaklaşımlarla birçok kurumlar kendi kurumlarını geliştiriyorlar ve ilham alıyorlar dedik. Dolayısıyla günümüzde Kuluşka merkezleri de e, gündeme gelmeye başladığını firmalar ve... Kamu kurum ve kuruluşları da bunu gündeme taşıdıklarını ifade ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ve ederim. Ve bugün keyifli bir sohbet oldu. İnşallah faydalı, verimli bir paylaşım olduğunda artık izleyicilerimiz takdir edecekler diyorum. Ha, teşekkür ederiz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.